0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Ich liebe Parfum, wirklich. Mir fallen an Freundinnen eher die neuen parfum als neue Haarfarben auf. Jetzt habe ich aber ein Problem. Mein Lieblingsduft geht aus dem Sortiment. Ein Grund mehr, sich mal damit zu beschäftigen, was ich mir da eigentlich jeden Tag auf die Haut sprühe, damit ich auch vielleicht in Zukunft dann eine Alternative finde. Perfekte Interviewpartnerin in der Welt des Parfum-Handwerks war also Stefanie Hansen, die 2009 das individuelle Parfumlabel Frau Tonis Parfum gegründet hat. Wie lagere ich Parfum am besten? Lohnen sich Hamsterkäufe und gibt es wirklich so etwas wie Parfumprints? Erinnert ihr euch noch an euren ersten Duft? Meiner war von Dittelmaus und hatte Glitzer drin, er roch nach Zuckerwatte, wenn ich Ringelblumen rieche, denke ich an die Handcreme, die meine Mutter jahrelang benutzt hat und bei Rosen habe ich sofort die etwas abgetragene Perlenkette meiner Oma vor Augen. Düfte machen ganz viel mit uns. Genau deshalb ist die Parfümerie auch ein richtiges Handwerk und hat natürlich jahrhundertelange Tradition. Der Nabel der Welt, Frankreich. Aber ich will in dieser chaos folge in Deutschland bleiben. Besser gesagt, in Berlin. Da hat Stefanie Hansen 2009 Frau Tonis Parfum gegründet. In einem wunderschönen Store könnt ihr dort nicht nur ganz besondere Kreationen finden, sondern in Workshops auch eure eigenen herstellen. Aber jetzt erst einmal zu Frau Hansen und dem Dilemma mit meinem Lieblingsduft. Hallo, hier ist Stefanie Hallo, Elena Dange hier. Danke, ja. dass Sie Zeit haben und Lust, äh, mit mir dieses Interview zu führen. Ich habe auch eine, sagen wir mal, Ausgangsdrama, denn mhm. ähm, mein Lieblingsparfüm geht aus dem Sortiment von der Marke. Oh Gott, ja, ich weiß, sowas ist
1: grauenvoll. Mhm. Okay. Sie als
0: Parfümienspezialistin, also als Spezialistin, mhm. darf ich Sie fragen? Gibt es da einen mhm. Lösungsweg? Außer natürlich zu ihnen zu kommen und sich sein eigenes zu machen. Das ja. ist natürlich die klare Antwort. Aber was kann man dann machen? Kann man sich die Noten aufschreiben?
1: Kann man Alternativen suchen? Nein, also man kann sich annähern. In der Tat würde ich sofort vorschlagen, ab nach Berlin ähm, und zu mir kommen <lacht> und zu Frau Tonis kommen. Und wir können, es, wir können uns annähern. Mhm. Und wir können versuchen, sie einigermaßen glücklich zu machen, indem wir etwas komponieren, was dem ganzen Thema nahe kommt. Mhm. Aber ansonsten, ja, was bleibt Ihnen? Ebay, <lacht> äh, Flohmärkte, Freunde anquatschen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das muss man einfach wissen. Die Branche ist da eiskalt und die wissen ganz genau, warum sie dann einige Dinge einstellen. Die, die wollen ja auch, dass sie wieder Lust auf was Neues mhm. haben. Oder dass die EU vielleicht ihnen manchmal auch die eigentlich die Rezepturen vermasselt. Das ist alles schon vorgekommen und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Nein. Kann
0: man denn, das wäre jetzt meine Anschlussfrage, kann man ein Parfüm horten, in Anführungszeichen? Also wenn ich das jetzt. Auf, weil es ist gerade noch im Rabatt, also es ist noch zu haben, aber ich müsste es jetzt horten. Mhm. Äh, könnte ich das mir ins Regal stellen in der Originalverpackung? Und es würde ein bisschen halten. Und wenn ja, wie lange?
1: <lacht> also ins Regal stellen dringend nein. Aber wenn <lacht> es Licht verschlossen ja. ist, also wenn es noch, wenn es dicht ja. ist? Kleiner Tipp von mir, ab in den Kühlschrank da. <lacht> Und dann kann es sein, dass es diese drei Jahresfrist, die man da aufdruckt, überdauert. Dann kann es vielleicht auch schon mal das vierte, fünfte, sechste Jahr halten. Unbedingt kühl und dunkel stellen. Mhm. Könnte natürlich auch in ihrem Keller sein, aber der Kühlschrank ist eigentlich auch ein guter Ort dafür. Gut zu wissen. Gut mhm. zu wissen. Ich bin
0: nämlich einer dieser Personen, ja. ich weiß gar nicht, wie häufig das vorkommt. Sie haben ja viel mehr mit solchen Themen zu tun. Ich trage nur ein einziges Parfüm. Sommer, Winter, Tag, Nacht.
1: Immer? Wirklich? Ja. Wir müssen uns dringend kennenlernen, weil dann mache ich Lust darauf, dass, dass die Saison unterschiedlich ist. Ich kann das beste Beispiel nennen, der November kommt. Ich kann den hier schon sehen in Berlin. Und das beste Antidepressivum für mich ist der Duft von purer Orange. Und wir haben so einen, einen Duft natürlich im Portfolio. Dann reicht mir das, wenn ich morgens diesen Duft auftrage. Und dann komme ich auch durch diesen verdammten langen Berliner Winter. Und deshalb mein Tipp, man kann Düfte wirklich auch so nutzen, dass die was mit einem machen. Und ähm, ja, je nach, nach Stimmungslage, mal kann sie mich glücklich machen, vielleicht aber auch mal in so einen melancholischen Mut versetzen. Oder ja, wenn ich abends ausgehe, dann finde ich das schön, wenn ich einen Meter größer bin, gefühlt. Und dann darf es echt auch mal was Extravagantes sein. Ach, krass. Für mich ist, ist Duft... Und? Lust
0: bekommen? Ja, aber für mich ist Duft irgendwie immer so, ich möchte, dass, dass die Menschen ganz genau wissen, dass ich so rieche. Ich weiß nicht, ob das so ein ganz persönliches mhm. Fable von mir ist. Mhm. Also es ist auch ein ganz ungewöhnlicher Duft von Elizabeth and James, das ist so eine amerikanische Marke, der nach Whisky riecht, also nach Bourbon. Ja, okay. Und ja, ähm, ja. Und Ich weiß nicht, ich, 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 mhm. ich, ich liebe es, wenn die Leute sagen, das ist dein Duft. Ich glaube, ich bin so ein Hardcore-Individualist.
1: <lacht> aber das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, diese Aussage, der Duft, das bin doch ich mhm. und ähm, das kann ich nur unterstützen. Ich finde das wunderbar und trotzdem glaube ich ja, dass da auch noch Platz für mehr mhm. ist. Man kann seinen allerliebsten Lieblingsduft finden, aber es gibt auch noch Platz in ihrem Leben für einen zweiten oder einen dritten Duft und... Ähm, Vielleicht ist es ja auch einfach schön, einen Duft mit einem Ort zu verbinden, ähm, etwas zu entdecken in der Toskana, in einem ganz, in einer kleinen wunderbaren Parfümerie und sie finden da was und, und dann merken Bergamot, das macht was mit ihnen mhm. oder äh, Sandelholz. Dann würden sie diesen Duft vielleicht wirklich mit diesem fantastischen Urlaub in der Toskana verbinden. Sowas mag ich auch immer sehr. Ja, diese, diese Idee, Duft erinnert mich an, ist so mein zweitliebstes Ding, <lacht> was ich mit Parfum verbinde.
0: Ja, es ist ja auch so, wenn man, wenn ich jetzt ein Parfüm rieche, was ich vor fünf Jahren getragen habe, bin ich automatisch mhm. wieder Anfang 20, Mitte, Anfang 20, habe die gleichen Probleme gefühlt wie. <lacht> Und ähm, das macht, also, also ich habe mal irgendwo gelesen, Sie können mich jetzt korrigieren, wenn das falsch ist, dass Geruch eigentlich einer der größten Erinnerungsfacetten ähm, ja, von Menschen mhm.
1: ist, ne? Ja, das ist überhaupt nicht falsch, das ist tatsächlich so. Also das ist wissenschaftlich belegt, da gibt es auch ganz wunderbare Bücher, das ist uns in die DNA gelegt und das, das ist was das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Was macht denn für Sie ein gutes Parfüm
0: aus oder ein guter Duft kann man, kann man Duft mit Parfüm gleichsetzen? Weil Parfüm ist ja eigentlich wirklich die Kunst, sowas zu, das Handwerk sowas zu erstellen.
1: Also ich würde sie separieren. Ein guter Geruch, das kann ja auch was ganz Simples sein. Ich liebe den Geruch von Klee. Eine Wiese, die nach Klee und nach Honigblüten duftet, das ist für mich ähm, ja die Essenz des Sommers. Das ist mein Glücksgefühl. Kommt lustigerweise auch aus meiner Kindheit. Da gab es eine Riesenwiese mit Wildblumen und Pappeln und all dem, was, was das ausgemacht hat. Meine Kindheit ist dieser Duft, der ist eh dann positiv belegt. Und sobald das irgendwo nur da ist, dann, dann weiß ich genau, <lacht> das spielt die Erinnerung jetzt schon wieder eine große Rolle. Aber ein gutes Parfum ist für mich ein Parfum, das unverwechselbar ist, dass, ja, eine gewisse Haltbarkeit auf meiner Haut erlebt und dass es was mit mir macht, dass es was auslöst in mir. Es kann auch was sein, dass es mich erstmal irritiert und ich zu diesem Duft finden muss. Es soll Kino im Kopf bei mir erzeugen und dann ist es für mich ein gelungenes Parfum. Gibt es im Parfüm, wenn, wenn Sie das gerade, gibt es da bestimmte
0: Trends? Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht so schnelllebige Trends wie jetzt in der Mode oder so, aber so langfristig sind gerade wirklich diese floralen Sachen the shit, um es mal so zu
1: ja, die floralen Sachen, die sind schon seit jetzt sicherlich ein, zwei Jahrzehnten hm. immer ganz, ganz weit vorn. Was neu ist, in den letzten Jahren hinzugekommen, ist dieses Puristische, diese Reinheit, das Klare, das Gefühl von frischer Wäsche. Das ist so, so wichtig für die Leute. Ich glaube, das hat ja immer was damit zu tun, wie kompliziert ist die Welt rumherum. Und wenn ich was brauche, was mich so ein bisschen ja in, in so eine, oh, so eine Durchatmenstimmung versetzt und sagt so, mein Duft ist ganz klar, ganz rein, den kann ich fast sehen, der ist fast transparent, der macht mich geradlinig, dann ist es, glaube ich, schon fast mehr als ein Trend, sondern das ist wie eine Bewegung mhm. und ähm, der spiegelt und die Kultur
0: wieder, die, in der oder die Zeit, ja, in der wir total. gerade leben. Ja.
1: Die Zeit, ja. Die Zeit. Dieser Information Overload und dieses ewig Online sein und das, das ne, Flirrende um uns herum führt aber dazu, dass man sich konzentriert und fokussiert eher auf was Simples und auf was ganz, ganz Klares. Und äh, deshalb sind diese, diese Cotton sense ähm, so wahnsinnig beliebt und begehrt, würde ich schon fast sagen. Witzig, weil das das Gegenteil
0: von meinem Geschmack ist. Ich finde, ich, finde, ja. ich mag, ich, also viele Leute mögen ja diesen Geruch von frischer Wäsche so gerne und für mich hat es sowas unaufgeregt Steriles, aber es ist natürlich Geschmackssache.
1: Aber, es ist Aber da sind wir fast schon bei dieser fast Vorsichtsmaßnahme. Man, man trägt diesen Duft auch, um niemanden anders auf die Füße zu treten. Mhm. Diese Idee, die es mal in den 70ern gab, das fand ich so spannend. Eben diese Lust am Animalischen, also Düfte, die so opulent sind und, und die richtig reinknallen und laut und wild und gefährlich, traut sich halt kaum mehr jemand. Weil alle irgendwie denken, oh, ich will ja jetzt nicht damit auf die Nerven gehen. Fast schade, finde ich fast schade. Ja. Ich also
0: manchmal trifft man ja auf der Straße, im Supermarkt, im All also in der Öffentlichkeit Leute, die an einem vorbeigehen, die dann eben so opulent riechen. Also ich, ich hoffe mhm. jetzt, dass es nicht immer dann irgendein komisches Deo ist, mit dem sich Jugendliche eigentlich äh, hier gesprüht mhm. haben. Aber trotzdem macht es ja was mit einem. Also ich denke mir dann immer, wenn solche Frauen oder Männer vorbeilaufen, so krass. Aber es ist nicht unbedingt negativ konnotiert.
1: Nö, Ach, äh, ganz im Gegenteil. Ich finde es einfach wahnsinnig immer aufregend und, und mutig. Ja. Ähm, das macht man eben, hoffe ich immer, für sich selber. Das, was ich vorhin mal beschrieben habe, wenn ich abends ausgehe, darf es einfach auch mal wirklich ein, eine Idee äh, lauter sein, weil mich das stärkt. Mhm. Ich will das an dem Abend. Für mich... Also ich mache das überhaupt nicht, um andere zu beeindrucken. Klar finde ich es manchmal auch schön, dass jemand sagt, du riechst so gut, echt, was ist denn das? Ist das was in Eigenkomposition oder habt ihr was Neues im Portfolio? Aber diesen Augenblick zu sagen, das bin ich, ich gehe jetzt heute Abend raus und ich trage die hohen Schuhe und die Klamotten von und dazu diesen Wahnsinnsduft. Sie haben das vorhin jetzt schon gesagt, dass, dass Sie, wenn ich mein Parfüm horte, es bitte in,
0: ähm, im Kühlschrank horten soll. Ich achte immer sehr darauf, dass das Parfüm, was ich benutze, nicht in der Sonne steht. Okay. Wenn, dann, aber ja. sonst sollte man es ja sowieso eher UV-Strahlung in ruhigen, kühlen Raum. Gehört ein Parfüm mhm. ins Badezimmer oder ist es mit der Feuchtigkeit ja. schwierig?
1: Ja, eigentlich sieht es natürlich super toll und schön aus im Bad, mhm. aber durch das Duschen oder Baden, dann ist vielleicht auch noch irgendein Wäschetrockner im, im Bad oder sowas. Also da kann man wirklich dem Parfum nichts Gutes mit tun. Es ist von, von der Temperaturschwankung und von der Feuchtigkeit viel zu heikel. So schön, dass da ja auch immer steht und beeindruckend ausschaut, muss daraus. raus. Wie trägt man
0: den Duft richtig auf? Da habe ich auch die unterschiedlichsten Sachen schon gehört. Mit in die Luft sprühen und durchlaufen oder nur auf die Handgelenke oder nur auf den Hals.
1: Also am klügsten finde ich es tatsächlich da, wo die Haut ganz, ganz transparent ist und wo der Puls schlägt und wo, wo sicherlich auch ja so... <lacht> ein zartes Duftgefühl sich entwickeln kann. Und ich mag das für mich ganz, ganz gerne um, da an, an den Handgelenken, am Puls und aber auch, finde ich, find ich auch für mich ganz ja, intim am um Hals, mm. an der Halsbeuge. Das finde ich schön. Es gibt auch Leute, die machen das in den Kniekehlen. <lacht> kann man machen, muss man nicht, sagen wir mal so. Aber bitte nicht in die Haare Dafür ist der Alkoholanteil viel zu hoch in einem Parfum und, und das tut den Haaren nicht gut und gefärbten Haaren erst recht nicht, also stay away. Ja.
0: Irgendwann wird auch wieder die Zeit kommen, wo wir uns dann Küsschen rechts und links geben können und dann riecht man so schön das Parfüm am Hals der mhm. anderen Person. Ja. ja, ja, irgendwann ist das Das Dauert so. wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein neues Parfüm aussuchen und geht jetzt entweder in so eine... Boutique oder sei es jetzt auch, weil aus finanziellen Gründen nicht anders möglich, in einen Drogeriemarkt oder in einen Douglas oder was auch immer, mhm. dann ist es ja super schwer, so sehr viele verschiedene durch den Hintereinander zu riechen. Gesch mhm. Geschweige denn, dass der Arm groß genug ist, um jedes Parfüm auf der eigenen Haut auszuprobieren. Das war dann immer irgendwann mein Problem. Mhm. Wie viele Gerüche kann ein normaler Mensch überhaupt aufnehmen in solchen Situationen?
1: Also ich würde raten, nach fünf wirklich eine große Pause mhm. einzulegen. Das heißt, entweder einmal um den Block laufen, eventuell, falls möglich, ähm, an Kaffeebohnen zu schnuppern, damit ähm, die Moleküle im, im Riechorgan mhm. sich sozusagen wieder befreien, dass, dass das wieder gelöst wird und, und man frisch und fröhlich ähm, wieder eine neue Runde ähm, wählen kann. Aber Fünf ist für mich schon wirklich, wirklich schwierig und Maximum. Und danach brauche ich eine kleine Pause. Wichtig ist aber auch, das haben Sie gerade in so einem Nebensatz gesagt, bitte, bitte Parfum auf der Haut auftragen und da mal schnuppern. Ellenbogen, Handgelenk, unten, oben. Bloß nicht auf diesem Papierstreifen. Man will ja wissen, wie riecht denn dieser Duft an mir das ist so wichtig, dieses kleine, dieser kleine Unterschied. Das nützt, finde ich, überhaupt nichts. Und deshalb gibt es ganz, ganz viele Enttäuschungen. Das erlebe ich immer wieder, dass jemand sagt, also ich fand das, das Roch auf diesem Papierstreifen super, aber jetzt? Ist das nicht fürchterlich? Ja, woher kommt das? Ja. Also es ist ja nicht zu unterschätzen, wonach wir selber riechen, was wir alles mitbringen, was wir essen, wie wir transparieren. Also das finde ich ja fahrlässig, das nicht an sich auszuprobieren. Stimmt. Ich habe eventuell auf Vorbereitung dieses Interviews sehr viele Dokumentationen
0: über Parfüm angeschaut. Sage ich ja eigentlich ja. richtig Parfüm? Sie sagen immer Parfum. Parfum ist wahrscheinlich die richtige Aussprache, oder? Ja, haben wir uns irgendwie hier alle drauf geeinigt. Okay. und. Ähm. Also ich habe mir sehr viele Dokus über Parfum angeschaut. Und äh, da wird auch immer von diesen drei Noten gesprochen, also die Kopfnose, äh, Kopfnote, hm. Herznote und, jetzt habe ich das dritte vergessen? Basisnote. Basisnote. Ich war total fasziniert davon, dass ja eigentlich die Kopfnote und die Herznote relativ schnell verfliegen und die Basisnote dann ja. eigentlich das ist, was
1: bleibt. Das ist das, was bleibt, genau. Also man spricht dann auch eben von dem ersten Peak beim Auftragen. Das ist das, was der Duft erstmal im ersten in den ersten 30, 40 Sekunden mit Ihnen macht. Mhm. Dann wechselt das in den nächsten, naja, anderthalb Minuten und dann wird, wird der Duft sich nochmal in der Herznote verändern und dann erst das heißt, sind dann mindestens zwei bis drei Minuten vergangen. Dann riechen sie das, wonach sie eigentlich dann kontinuierlich riechen würden.
0: Jetzt haben sie, ich habe mir ein bisschen ihre Biografie durchgelesen, sie haben ja eigentlich was ganz anderes studiert und waren auch ganz, in ganz anderen Feldern tätig, bis sie zum Parfum gekommen sind. Waren sie jemand, der schon immer gut riechen konnte? Also, es, ich merke es bei mir in der Familie: es gibt Leute, die sehr gute Nasen haben und Leute, die überhaupt keine guten mhm. Nasen haben.
1: Ja, also zu meinem Leidwesen konnte ich immer sehr, sehr gut riechen und das ist natürlich bei schlechten Gerüchen echt fürchterlich. Die habe ich vor allen anderen gerochen und habe auch den Kork im Wein geschmeckt, obwohl alle irgendwie sagten, wie bitte, wo soll denn da irgendwas sein? Es ist Fluch und Segen gleichermaßen, wenn man sozusagen feststellt, man hat leider diese diese Begabung von Geschmacks- und Geruchssinn, woher das auch immer bei mir kommen mag. Ich bin im Ruhrgebiet geboren. Es scheint mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt zu sein. Also noch wirklich in, in einer Umgebung mit intakten Zechen und so ja. fürchterlichen ja. Dingen, die man damit verbindet. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ähm, für Berlin bedeutet das ähm, für mich, ich kann hier nicht U-Bahn fahren. Ich ertrage das nicht. Also ich ertrage diesen Geruch und ich habe auch immer das Pech, dass wenn ich U-Bahn fahre, garantiert irgendwas Schlimmes passiert und jemand vor mir die Hosen runterlässt und uh, geht nicht. Und da weiß ich schon, die U-Bahn und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ist halt ganz oft so. Das ist interessant, wie, wie
0: einem das dann so ein Vorteil und Nachteil ist. Weil, wo man muss schon gestehen, die Berliner U-Bahn ist, ist wahrscheinlich deutschlandweit so die härteste. weil ich ja. Also München halte ich aus. Ich verstehe, was Sie mit Berlin meinen. Ich war jetzt noch nicht so oft, aber durch ja. so 10, 11 Mal in Berlin ist schon ein anderes Level. Ähm, mhm. da also
1: Münchner U-Bahn ja. finde ich hervorragend.
0: Die Inhaltsstoffe von Porfond sind ja auch sehr teuer. Das ist ja auch meistens dann der Grund, warum, warum Popos an sich so teuer sind. Also das geht ja bis in die 300, 400 Euro rein, was jetzt so der Ortonormalverbraucher als sehr extravagant bezeichnen würde, würde ich jetzt mal behaupten. Ist teuer
1: wirklich immer besser? Nein. Also, ich würde sagen, teuer ist nicht immer besser. Das ist, das wäre irgendwie so eine Art Milchmädchenrechnung. Mhm. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Manchmal ist es so, dass teure Inhaltsstoffe auch aufgrund ihrer Beschaffenheit länger auf der Haut sozusagen existent mhm. sind. Fällt da gerade ein Sandelholz, recht teures, mhm. teures Mittel und ebenso auch Ud vom Adlerholzbaum. Das sind, sind schon Sachen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit länger, auf der Haut nachweisbar sind, sich entwickeln und, und ähm, Stunden ähm, mit ihnen verbringen. Und die, sind, die sind wirklich so rar und kostspielig. Zurzeit ist es äh, auf, dem, auf dem Markt ganz, ganz schwierig, Sandelholz zu bekommen. Der Markt ist so gut wie, wie leer, würde ich fast sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich finde bin großer Fan von zitrischen Düften, das habe ich ganz zu Anfang gesagt, weil ich die so toll euphorisierend finde und die sind ja nun mal in ver, verglichen jetzt mit den anderen beiden genannten nicht kostspielig und insofern ja, was soll man dazu sagen? Also ein guter guter Duft ist, ein, ist eine gute Komposition und äh, da können eben auch Inhaltsstoffe verwendet werden, die einen Bruchteil von, von dem kosten, was Oud ähm, kostet. Also nein, mein meine äh, Meinung dazu ist eben anders. Interessant. Wie kamen Sie denn
0: dann auf Poffer? Ich, also ich weiß, das ist so eine banale Frage, die Sie wahrscheinlich schon hundertmal gestellt worden sind. Von so einem ganz anderen Feld, Wie kam? Wo mhm. können Sie sich an diesen springenden
1: Gedanken erinnern? Ja, also es ist wie so oft im Leben, es ist eigentlich ähm, eine Mischung aus Zufall gewesen Und ja, aus dieser, diesem Augenblick heraus, also mein Erweckungserlebnis war, dass ich mich auf die Suche nach einem Duft gemacht habe, den ich tatsächlich an einer Frau in einem Konzert neben mir gerochen mhm. habe. Habe die Frau nicht gefragt, hätte ich ja machen können und dann wäre das ganze Ding gelaufen gewesen. Jetzt hatte ich mir das aber gemerkt, was waren das für... Komponenten, Wonach hat denn dieser Duft gerochen? Also habe ich mich in Berlin auf den Weg gemacht und habe alles abgeklappert, was es hier gibt. Also richtig gute Parfümerien, Kaufhäuser, KDW und äh, hier Quartier 206 und sowas alles. Das Doofe war an der Sache dass mir keiner zugehört hat und alle kamen immer mit dem neuesten Prada, Gucci und sonst irgendwie was ums Eck. Und ich dachte, hä, hey, darüber habe ich doch gar nicht gesprochen. Der Duft riecht ätherisch und der hat was Medizinisches. Mhm. Gleichzeitig hat er aber auch so eine saftige Grünnote. Da waren Fahne drin und Moose. Was zur Hölle könnte das gewesen sein? Und garantiert nicht Delicious von Donna Karen. <lacht> und, aus, und aus diesem Moment heraus habe ich gedacht, ja, wie wird denn in dieser Stadt eigentlich Parfum verkauft? Wie blöde ist das denn? Mhm. Keiner hört mir zu, immer wieder dasselbe, also ich würde es anders machen. Und aus diesem Ich würde es anders machen ist dann innerhalb von, ich glaube, ungefähr acht Monaten Frau Tonis Parfum geworden. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass ich das zur richtigen Zeit gemacht habe, weil so ungefähr 2009 ging es los in Deutschland, dass Nischenparfümerien richtig abgehoben sind weil es diese Marktlücke gibt oder gab damals auch
0: schon. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, haben Sie denn dieses Parfüm gefunden oder haben Sie es dann selber
1: nachgestellt? Ich habe es selber nachgestellt. Ich habe es nicht gefunden, also bis heute. Ich versuche das immer wieder nochmal, mhm. in Parfümerien das Thema anzusprechen. Keiner weiß, was das gewesen ist. Und vielleicht war es ja eine Eigenkomposition. Mhm. Und das, was ich da gerochen habe, habe ich versucht mit denen, wir haben 36 Düfte im Portfolio, die sind alle in ihrer Komplexität ähnlich mhm. und deshalb lassen sich gut miteinander verbinden. Und ja, ich bin so nah wie möglich rangekommen und das liebe ich natürlich sehr und bin dann auch einigermaßen beruhigt, nicht zu 100 Prozent zufrieden, das kann man da ja. nicht sein, aber es ist schon, schon gut nah dran, sagen wir mal zu 90 Prozent und das finde ich, find ich schon viel. Dann danke ich Ihnen für die Zeit
0: und wünsche Ihnen noch einen schönen, strahlend sonnigen Tag. Ja, ebenso. Liebe Grüße nach
1: München. Wunderbar. Okay. Ja, mir sehr viel Spaß. Freut mich. Also danke herzlichen Dank okay. auch. Okay. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Ich hätte mir wirklich gewünscht, sie hätte jetzt gesagt, Kauft dir was von deinem Lieblingsduft und schieb's ins Regal. Schade. Aber vielleicht muss ich meine Nase ja auch wirklich mal größer machen und vielleicht auch mein Parfümregal mal ein bisschen erweitern und nach einem neuen Duft suchen, der mich vielleicht dann auch ausmacht. Frau Hansen hat es gerade auch kurz angerissen. Leider gibt es in der EU immer mehr Regularien, die vor allem die Rezepturen der alten Parfumeriekunst. Parfümerie? da sage ich jetzt aber Parfümerie-Kunst, durch ziemlich durcheinander schütteln. Denn so manche Duftstoffe werden oder wurden schon verboten. Sehr schade, weil teilweise jahrhundertelange Rezepturen neu aufgelegt werden müssen. Natürlich gibt es immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Die Befürworter der strengen Regularien wollen die Verbrauch vor Allergien und gesundheitlichen Folgen schützen. Was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe? Ich stelle meine Parfums nicht ins Badezimmer. Parfum hat nichts in den Haaren zu suchen und ein Duft kann sehr viel über Menschen aussagen. Und ganz wichtig, es lohnt sich, die Drogerie zu verlassen und sich individuelle Düfte anzuschauen und zu riechen, auch wenn das Preisschild etwas größer sein könnte. Seht es einfach wie ein Gegenstand, den ihr jeden Tag tragt. Ein Mantel, eine gute Handtasche, dafür gebe ich auch gerne etwas mehr Geld aus. Aber eben auch nicht Tausende. Wenn ihr euch den Laden in Berlin mal anschauen wollt oder eure eigenen Kreationen machen wollt, ich verlinke euch alles zu Frau Tonis Parfum in den Show Notes. In diesem Sinne, gutes Riechen. Und wenn ihr ein Parfum findet, das nach Whisky riecht, gebt mir Bescheid. Schreibt mir am besten auf Instagram unter Chaos Green Podcast, Klickt auf den kleinen Abonnier-Button und seid nächste Woche wieder dabei, wenn es um, ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, worum es geht, nächste Woche. aber also ja. Lasst euch überraschen. Entschuldigt die Baustelle, die ihr vielleicht gerade im Hintergrund gehört habt. Sie raubt mir den letzten Nerv vor meiner Tür, aber es geht nicht anders. Bis ganz bald. Eure Elena.